0: Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 31 de Astronomía Autodidacta, el podcast con todo lo que necesita conocer el astrónomo aficionado, sea ocasional, principiante o intermedio. Bienvenidos. Con nuestros ojos vemos, miramos y observamos. Esto último es lo que hacemos en astronomía aficionada. Examinar atentamente el cielo, bien sea que lo hagamos sin instrumentos en lo que se denomina observación a simple vista o a ojo desnudo, o con ayuda de binoculares o telescopios. De cualquier manera, percibimos la luz que nos llega del espacio. Nos preguntaremos entonces, ¿qué es la luz? ¿Cuál es su naturaleza? Sobre esto trataremos en este episodio. Pueden encontrar imágenes, gráficos, tablas y otras ayudas en la página www.astrodidacta.org cuyo enlace dejo en las notas del episodio. En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española encontramos dos acepciones para luz que aplican a la astronomía. La luz es un agente físico que hace visibles los objetos y, en física, la luz es una onda electromagnética en el espectro visible. La luz modela la vida en la Tierra y solo muy pocas especies subterráneas o subacuáticas han evolucionado prescindiendo de ella para su actividad. Para la humanidad... Fenómenos naturales que involucran la luz han sido el origen de muchos mitos, como por ejemplo el rayo de Zeus, el arco iris del pacto cristiano, las sombras del inframundo, las auroras polares como espíritus jugando en los cielos y, por supuesto, las estrellas. Aunque desde tiempos antiguos en China e India se especuló sobre la naturaleza de la luz, son las ideas de filósofos griegos clásicos las que más influencia han ejercido y en ellas nos centraremos. Desde un principio, los griegos se interesaron por el funcionamiento de la visión que creían se derivaba de la emisión por el ojo de una especie de fuego que permitía ver los objetos. Esta teoría fue postulada por Empédocles en el siglo V antes de la Era Común. Sin embargo, los atomistas, discípulos de Demócrito, Epicuro y Lucrecio, la rechazaron y proponían en cambio que eran los objetos los que emitían átomos facilitados por la presencia de una fuente de luz. Aristóteles, de otro lado, postuló que una sustancia considerada la quinta esencia o éter lo llenaba todo, permitiendo la transmisión de algunas propiedades intrínsecas de los objetos, haciéndolos visibles. La creencia de la emisión de partículas como mecanismo de la visión perduraría hasta nuestra era. En el siglo I, Herón de Alejandría la expone y defiende en su obra Dioptería, conociéndose como el modelo griego de la visión, o teoría de la emisión que sería apoyada posteriormente por Claudio Ptolomeo en sus estudios sobre la refracción de la luz. Durante el auge científico musulmán, al nacido en Basora, actual Irak, que vivió entre los años 965 a 1040, fue un gran estudioso que realizó importantes trabajos en astronomía, física e ingeniería. Sus contribuciones a la ciencia lo hacen merecedor del título de creador del método científico 600 años antes de Galileo. En su obra más importante sobre óptica llamada El libro de las perspectivas, propuso que la luz emitida como partículas por los cuerpos calientes se refleja en los objetos y era captada por el ojo, generando las imágenes que nos permiten verlos. Con esta claridad de conceptos, este tratado fue la obra básica de óptica hasta el siglo XVII. René Descartes defendió esta teoría que se llamaría la teoría corpuscular, en ella, la luz está compuesta por corpúsculos que viajan a velocidad infinita y se transmiten de manera instantánea. Sin embargo, esta transmisión instantánea que requería una velocidad infinita de la luz se vería cuestionada en 1676 por Ole Christensen Romer, astrónomo danés, fue el primero en calcular la velocidad de la luz, aunque con bastante imprecisión, usando los tránsitos de los satélites de Júpiter al darse cuenta que su momento de contacto se retrasaba cuando la distancia entre la Tierra y Júpiter era mayor, lo cual indicaba que la luz tenía una velocidad definida. Estos cálculos fueron mejorados en 1849 por el astrónomo francés Hippolyte Fissot, estableciéndola en 299.792 km por segundo si bien una velocidad inimaginable estaba lejos de ser infinita. Adicionalmente, a la teoría corpuscular le saldría una competidora cuando en 1690 Christian Huygens publicó una obra llamada Tratado de la Luz, en la cual discrepa de la idea de que la luz consiste en partículas ya que éstas al chocar se distorsionarían, y rescató el éter aristotélico como el medio en el que la luz se transporta en forma de ondas, igual que el sonido naciendo la teoría ondulatoria. Es por esta época que aparece Sir Isaac Newton, con la obra que reemplazaría la de Alacén y dominaría la óptica durante todo el siglo XVIII, cuya característica novedosa fue que en ella no se explican las propiedades de la luz mediante hipótesis, sino mediante el razonamiento y los experimentos. Newton se encontraba del lado de la teoría corpuscular. Defendía que la luz estaba compuesta por cuerpos muy pequeños emitidos por los objetos brillantes y no por ondas, como indicaba Huygens. Además, demostró que las bandas de colores vistas en el arco iris forman combinándolas la luz del sol, a lo que llamó espectro, del latín espectrum, imagen o aparición. En resumen, para el siglo XVIII se contaba con dos hipótesis sobre la naturaleza de la luz. La ondulatoria, en la que se admitía la presencia de un medio que lo llenaba todo, que se denominó éter, a través del cual la luz se transmitía en forma de ondas similar al sonido en el aire o a las olas en el agua. La teoría corpuscular, en la que la luz sería un flujo de partículas emitidas por un foco luminoso propagado en línea recta en un medio homogéneo. Esta última era la más aceptada, entre otras, porque su defensor era el prestigioso Isaac Newton. Para lo que sigue tengamos en cuenta que las ondas tienen dos propiedades que las caracterizan y estas son la longitud y la frecuencia Si consideramos gráficamente una onda como una línea que sube y baja cíclicamente atravesando una línea de base o neutra tenemos que la longitud de onda es la distancia que separa dos picos de las ondas, como dos crestas de olas en el agua. Y la frecuencia es el número de picos de onda que pasan por un punto fijo en un determinado tiempo. En 1800, Thomas Young, médico y físico británico, ideó y realizó un famoso experimento conocido como el de las dos rendijas con el que renacería la naturaleza de la luz como ondas. En este experimento se hacía pasar la luz a través de dos pequeñas rendijas que en vez de producir dos líneas brillantes como era lo esperado si la luz estuviera constituida por partículas o corpúsculos producía en realidad una imagen de bandas alternantes brillantes y oscuras patrón atribuido al comportamiento de las ondas ya que cuando sus picos coinciden la imagen se refuerza pero si no lo hacen se cancelan proceso denominado interferencia óptica Young además demostró que son las longitudes de onda diferentes las que producen los colores o arco iris que componen la luz blanca. Otra prueba de que la luz fuera una onda y no una partícula fue el trabajo de Foucault en el que midió la velocidad de la luz en el agua, siendo esta menor que en el aire, lo que reforzaba su naturaleza ondulatoria como lo mostraban los cálculos teóricos. A pesar de estas serias y bien ejecutadas investigaciones, la naturaleza ondulatoria de la luz tenía un gran tropiezo proveniente de la demostración de la inexistencia del éter en 1890 por Albert Michelsen y Edward Morley, como vimos en el episodio 7. Así surgió la pregunta. Si no hay un medio en el que la luz se transmita en forma de ondas, ¿cómo se transmite en el vacío? La respuesta vendría de un campo de la física diferente aquel que estudiaba la electricidad y el magnetismo. Durante la primera parte del siglo XIX, los estudios de Ampère, Orested y Faraday mostraron una estrecha relación entre las fuerzas eléctricas y magnéticas que ocasionaba una alteración inmaterial pero medible del medio circundante a la que se le denominó campo. Así las cosas, una carga eléctrica está rodeada por un campo magnético y una carga magnética está rodeada por un campo eléctrico. Y yendo más allá, al mover una carga eléctrica se produce un campo magnético y al mover una carga magnética se produce un campo eléctrico. Parece un trabalenguas, pero así es la física. En 1873 ocurre un acontecimiento importante para la historia de los estudios de la luz. James Clerk Maxwell publica su Tratado de Electricidad y Magnetismo, donde describe en cuatro ecuaciones todas las propiedades básicas del magnetismo y la electricidad, demostrando que las fuerzas magnéticas y eléctricas son básicamente dos aspectos del mismo fenómeno al que llamó electromagnetismo. Los cambios cíclicos en estos campos producen radiación electromagnética la cual consiste en una oscilación perpendicular de un campo eléctrico y magnético que transporta energía de un punto a otro a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo igual a la de la luz por lo cual se concluye que la luz es una radiación electromagnética y no requiere un medio para propagarse Posteriormente, los trabajos de Heinrich Hertz en 1888 demostraron experimentalmente que las ondas electromagnéticas pueden viajar a través del aire libre y del vacío, como había predicho Maxwell y Faraday. Hoy sabemos que las ondas electromagnéticas no necesitan un medio para propagarse y que lo hacen a la velocidad de la luz, con infinito número de longitudes de onda y frecuencias. Entonces, para fines del siglo XIX se había comprobado que la luz tenía una naturaleza ondulatoria y que se autopropagaba a través del espacio vacío a una velocidad de 300.000 km por segundo en forma de radiación electromagnética. De esta manera, se refutaba la antigua teoría corpuscular de la luz apoyada por Newton sin embargo, como la ciencia siempre tiene sus idas y venidas, en este caso la teoría ondulatoria tan probada experimentalmente le amenazaban tres fenómenos que eran incompatibles con ella. La radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton. Un cuerpo negro... Nombre introducido por el físico alemán Gustav Kirchhoff en 1862 es un objeto teórico en el que toda la energía que incide en él desde el exterior es absorbida y toda la energía que sale de él desde el interior es emitida, lo que se denomina radiación de cuerpo negro. Esto explica que todo objeto sólido caliente emite energía en todas las longitudes de onda, sin embargo, la cantidad de energía y la longitud de onda en la que es emitida predominantemente depende de su temperatura. Si esta es alta, emite mucha energía en longitudes de onda corta. Y si es baja, emite menos energía en longitudes más largas. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la naturaleza de la luz? Cuando un cuerpo negro emite su radiación, lo hace en todas las longitudes de onda. Y puesto que no hay límite para el número de ondas, la cantidad de energía radiada debería ser infinita. Para evitar este resultado evidentemente absurdo, el físico alemán Max Planck propuso en 1900 que las ondas electromagnéticas son emitidas en paquetes de energía que denominó cuantos o fotones. La cantidad de energía que guarda un cuanto o fotón depende de la frecuencia de la onda, entre mayor la frecuencia, mayor energía. Con los cuantos se resuelve el problema del cuerpo negro debido a que la energía que puede emitir está limitada por la cantidad contenida en los cuantos y nunca será infinita. En segundo lugar, tenemos el fenómeno fotoeléctrico. Descubierto por el físico alemán Heinrich Hertz al observar que una chispa entre dos esferas metálicas era más brillante cuando sobre alguna de ellas incidía luz ultravioleta y también que si iluminaba una placa de zinc con esta misma luz se cargaba positivamente. Estos fenómenos fueron analizados en 1899 por Joseph John Thomson postulando que la luz ultravioleta al chocar con la placa expulsa electrones lo cual no sería posible si la luz fuera una onda. Albert Einstein se encargaría de dar la explicación. Los fotones planteados por Planck impactan con los electrones de la placa metálica expulsándolos. Finalmente, el efecto Compton, descrito por el físico Arthur Compton en 1923, muestra que hay un aumento de la longitud de onda de los rayos X cuando estos se dispersan después de chocar con un material como el carbón. Explicó que esto se produce cuando una partícula de energía o fotón choca con los electrones. Estos tres fenómenos comprobaron sin lugar a duda que la luz y en general la radiación electromagnética está compuesta por partículas como lo habían propuesto los antiguos atomistas y Newton, pero no quitaban las características de onda que habían sido comprobados por los otros experimentos. Entonces, para principios del siglo XX, ¿en qué quedamos? ¿La luz es una onda? o es una partícula. En 1924, el físico francés Louis-Victor de Broglie formuló la hipótesis en la que afirmaba que toda la materia presenta características tanto ondulatorias como corpusculares comportándose de uno u otro modo dependiendo del experimento específico. Por tanto, se definió que la luz tiene un comportamiento dual onda-partícula, se propaga como onda pero su energía está contenida en pequeños corpúsculos denominados fotones. Como lo escribió luego Stephen Hawking, se considera que la dualidad onda-partícula es un, comillas, concepto de la mecánica cuántica según el cual no hay diferencia fundamental entre partículas y ondas. Las partículas pueden comportarse como ondas y viceversa. Cierro comillas. Como se aprecia por el relato que hemos hecho, el proceso para descubrir la naturaleza de la luz involucró a grandes pensadores de todos los tiempos, que no solamente llevaron a aclararla, sino a dar origen a una de las ramas más espectaculares de la ciencia moderna, la física cuántica. En el próximo episodio hablaremos sobre el espectro electromagnético que nos llevará a conocer las diferentes formas de expresión de las radiaciones de acuerdo con las características de sus ondas y la importancia que tienen en la astronomía. Agradezco la revisión de este material a mi padre Luis Carvajal quien ha sido mi compañero incondicional de afición, estudio y observación. Para hacer más visible este programa y así poder llegar a otros aficionados o a aquellos que aún no lo son, les recuerdo que si les parece bien pueden suscribirse, comentar, calificar y compartirlo. Espero también sus comentarios en astrodidacta2020.com. Cielos limpios y oscuros para todos.